0: Willkommen bei den Politikinsidern auf Puls24, wo wir uns heute die Frage stellen, was wird bleiben von der Corona-Krise? Aktuell haben wir es wieder mit höheren täglichen Neuinfektionen zu tun. Lokal werden die Maßnahmen auch wieder verschärft und international hat die Pandemie ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Auch die Wirtschaftsprognosen und die Arbeitslosenzahlen sind kein Grund zum Jubeln. Dennoch wollen wir heute die Frage stellen, hat diese Krise denn auch was Positives, verändert die Welt dadurch auch in eine bessere Richtung und wenn ja, wie können wir diese Entwicklungen vorantreiben? Zu diesen Fragen haben wir heute Vertreter der verschiedenen Thinktanks geladen, deren Denkanstöße wir heute austauschen und diskutieren wollen. Ich begrüße bei mir im Studio Barbara Blaha, sie ist die Gründerin des Momentum-Instituts, Nico Jelch vom Thinktank Agenda Austria und den Zukunftsforscher Matthias Horx, Autor und Gründer des Zukunftsinstituts. Herzlich Willkommen. Benannt. Herr Hox, Sie fordern in Ihrem Buch äh, die Zukunft nach Corona, Ihre Lese dazu auf, sich ins Jahr 2070 zu versetzen und von dort aus quasi zurückzublicken auf das aktuelle Jahr
1: 2020.
0: Was glauben Sie denn, wie werden wir rückblickend diese Krise wahrnehmen?
1: Na, wenn wir von heute aus zurückblicken würden, mal so 50 Jahre in meine Jugend, da gab es Rassenunruhen in den USA, es gab die Mondlandung. Das war ja nun ein großes Ereignis. Ich kann mich erinnern, Trump hat ja neulich versucht, Amerika wieder als neue Weltraumvision äh, äh, zu feiern. Und wir hatten eine Jugendbewegung. Und ähm, das war damals eine Zeit von Aufruhr, von Umbruch. Ähm, das ist sicher Zufall, dass es gerade 50 Jahre sind. Aber ähm, ich glaube, dass das schon als eine Art historische Zäsur g- wahrgenommen wird. Also weil es kommt ja vieles... Zu sich selbst, wenn man so will. Das ist wie ein Gewitter, was über uns hin- wegzieht über lange Zeit und danach kann die Luft auch wieder frisch riechen manchmal, wie wir das ja auch aus dem normalen Leben wissen. Und ähm, das, dieses Denkmodell ist ja eigentlich dazu benutzt, ist das eigentlich nur ein kleiner Einbruch? Also es war am Anfang immer, der Krise haben mich alle immer gefragt, wann wird es wieder so wie vorher? Und ich habe immer gesagt, nie. Das heißt nicht, dass die Revolution heute oder morgen ausbricht, aber es ist ja wahnsinnig viel in Bewegung geraten. Auch ich glaube gerade in den Köpfen, in den Seelen, in den Empfindungen der Menschen. Und das hat immer Auswirkungen. Das führt zu Wertewandeln, das führt zu äh, Semantik-Shifts, wie wir das nennen, die man vielleicht erst in der Langfrist bewerten kann, aber die doch spannend sind.
0: Eine spannende Bewegung, äh, die Herr Hawks hier sieht. Gehen Sie davon aus, dass es langfristig betrachtet eine Bewegung zum Besseren wird?
2: Vollkommen unabhängig von Corona, ja. Also was, was, wir in den vergangenen 20, 30 Jahren gesehen haben, alleine durch die Entwicklung der Computer, der Informationstechnologie, das ist etwas, das in Wahrheit erst am Anfang steht. Das ist etwas, wo wir uns gar nicht wirklich vorstellen können, wo das hinführen kann. Das iPhone wurde 2008 eingeführt und hat unser aller Leben in einer Art und Weise verändert, wie wir es uns abstrakt drei Jahre vorher nicht hätten vorstellen können. Und jetzt muss man sich vorstellen, diese Computerkapazität, die... Leistung der Rechner, die steigt exponentiell. Das wissen wir von Corona, da ist exponentiell schlecht. In dem Fall ist es gut. Es bedeutet, dass wir immer mehr für immer weniger Geld an Leistung bekommen. Das alleine halte ich für durchaus einen einen, einen Schritt in eine positive Zukunft. Es es gibt ja diesen Spruch, dass der Mensch vollkommen ähm, übertreibt bei den Vorstellungen, was in einem Jahr ist, aber vollkommen untertreibt bei den Vorstellungen, was in zehn Jahren ist. Und jetzt gerade sind wir alle auf dieses nächste Jahr konzentriert. Wie kommen wir aus dieser Corona-Sache wieder raus? Und ähm, das, was positiv in zehn, zwanzig oder fünfzig ähm, äh, Jahren sein könnte, jetzt habe ich nachrechnen müssen, <lacht> ähm, das sehen wir jetzt noch nicht. Also da würde ich durchaus den Optimismus teilen.
0: Also sagen ein kurzes Tief und dann geht's rauf. Wenn wir jetzt vom heutigen Zeitpunkt aus nochmal diese letzten Wochen und Monate betrachten, was hat uns die Krise denn jetzt schon gezeigt? Was müssen wir als Learning jetzt schon mitnehmen?
3: Ich glaube, dafür ist es fast noch ein bisschen früh. Spannend finde ich die Dinge, die wir im Lockdown selbst und in dieser Phase der Schließungen ein bisschen wahrgenommen und auch erlebt haben. Damit meine ich ganz konkret die Wahrnehmung, wie abhängig wir voneinander sind. Das bezieht sich auf der einen Seite auf den Welthandel. Also wenn klar ist, lebensnotwendige Medikamente werden in Österreich gar nicht mehr produziert, werden in der Europäischen Union gar nicht mehr produziert, weil uns die Dinge wie die Lagerung zu teuer sind, die sitzen alle in Fernost. Und wenn sowas kommt wie eine Pandemie, dann spüren wir eine Abhängigkeit, wo klar ist, das führt uns auch vor Probleme. Auf der anderen Seite allerdings auch die Frage von, wer macht denn tatsächlich relevante, systemrelevante, um diesen Begriff der Krise nochmal hervorzuholen, systemrelevante Arbeit. Also das auch Besserverdienende merken, am Ende des Tages ist entscheidend, wer das Krankenhaus putzt und es ist ganz entscheidend, wer die Supermarktregale einschlichtet, weil ohne diese Arbeit können wir alle nicht leben. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine für mich entscheidende Frage, ob wir dieses Learning aus der Krise mitnehmen und auch im Herbst und darüber hinaus auch noch wahrnehmen zum Beispiel auch bei der Frage von: Wie bezahlen wir genau diese Berufe?
0: Also diese Frage der, der Berufe, das, das ganze Thema Arbeit möchte mhm. ich ein bisschen später behandeln. Ich möchte jetzt noch mal anschließen bei dem, was Sie gesagt haben, die Wirtschaft betreffend und mhm. diese Vernetzung betreffend. Da haben Sie auch gesagt, Herr Harks, zu Beginn des Lockdowns mit in diesen Texten, die Sie verfasst haben. Sie sehen, den, das Virus als Sendboten der Zukunft, dessen Botschaft lautet, die menschliche Zivilisation ist zu dicht, zu schnell, zu überhitzt geworden. Sie rast zu so sehr in eine bestimmte Richtung, in der es keine Zukunft gibt. Wurde das Rasen, diese Geschwindigkeit, wurde das gestoppt?
1: Nein, aber zumindest gebremst. Und mhm. ob, ob das jetzt jemals wieder so werden wird wie vorher, das ist eben die große Frage. Es ist schwer vorstellbar, dass sich all diese Dinge, also das Virus hat ja gerade die Bereiche getroffen, die in einer Art und Weise überbeschleunigt waren, auch in der Effizienz. Ja, also die, wir haben ja wirtschaftliche Bereiche, in denen es nur noch um Preiskriege geht und um Steigerung. Mehr Autos, mehr, mehr, mehr. Und wir hatten ja auch vorher schon das Gefühl, das kann so nicht weitergehen. Ja, wir brauchen da qualitative Sprünge. Wir brauchen andere Mobilitätsbilder. Wir haben das CO2-Problem. Und ähm, wenn wir jetzt beobachten, also im Grunde genommen ist Gesellschaft ja immer Beobachtung. Wir beobachten uns selbst, diese Phänomene, die wir vorher hatten, ja, also das Saufen in, in, in Ischgl oder, oder Kreuzfahrtschiffe, die riesig in, nach, nach Venedig einlaufen. Letzte Woche gab es eine Riesendemonstration, das hat kein Mensch so richtig mitgekriegt in Venedig von Einwohnern, die gesagt haben, wir wollen die nicht zurückhaben, wenn das jetzt wieder losgeht. Jetzt haben wir Deutsche und Engländer beim Saufen in Mallorca gesehen. Und das gab es ja vorher auch schon. Aber wir, wir beobachten es anders. Also es hat plötzlich eine andere Wirkung. Oder wir haben äh, Populisten gesehen, die versucht haben, da ihr Schärflein draus zu, äh, draus zu quetschen. Und wir sehen ja in Amerika, wie das schief geht. Also die politischen Dinge verschieben sich, die sozialen, die gesellschaftlichen, die Werte Dinge. All das verschiebt sich wie in so tektonischen Schichten. Und ich glaube, da kann man schon ein paar Prognosen drüber machen. Also ich glaube, dass die Sachen, die eigentlich vorher schon überreif waren, dass die wie so eine Beule geplatzt sind, und dass es sehr schwierig wird, also die, die Wachstumskurve der, der, der weltweiten Flugbewegung äh, wiederherzustellen, das wird noch lange dauern. Ich bin letzte Woche geflogen, das war kein Spaß. Also das wird auch noch lange so bleiben. Und auch mit, Virus, auch mit Impfstoff, glaube ich, wird das nicht sich so viel ändern.
0: Sie haben es gesagt, diese Gewinnmaximierung um jeden Preis, das ist etwas, das Sie jetzt ein bisschen auch in Abrede stellen. Ist das ein Learning, das wir jetzt schon haben, dass wir sagen, diese Gewinnmaximierung um jeden Preis, die wird es in der Form nicht mehr geben?
2: Bei der Überlegung, Gewinnmaximierung, Standortpolitik etc., auch aus der Perspektive von Unternehmen, da geht es auch immer um Risiko. Wenn ich null Risiko habe, etwas, etwas in fern, im fernen Osten sozusagen herstellen zu lassen, das quer um die Welt zu schippern und dann hier zu verkaufen, dann macht das Sinn und dann mache ich das tendenziell auch. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Es hat ja auch die Containerschifffahrt wurde nicht eingestellt jetzt während Corona. Also die Produkte sind ja weiter gefahren, auch über die Grenzen. Aber natürlich, wenn es neue Regeln gibt, wenn es Gründe gibt, dass du deine Produktion ähm, vor Ort holst, dann, dann wird das auch geschehen. Wenn der Konsument danach verlangt, dass beispielsweise, wir haben jetzt die Diskussion in Deutschland und auch bei uns, ähm, was, was die Fleischproduktion betrifft zum Beispiel, ähm, wenn das nachhaltig ist, dann, dann wird das auch, ähm, da wird es da auch eine Änderung
0: geben.
3: Aber wird diese ist nicht Änderung nur der Konsument? Geben, ähm, würde ich meinen. Es geht nicht nur darum, was der Konsument oder die Konsumentin möchte. Ich finde die äh, Diskussion in Deutschland rund um die deutsche Fleischindustrie zeigt das sehr schön. Da geht es um politische Spielregeln.
2: Wenn Der es Konsument, mal die Konsumentin
3: alleine. Ähm da würde ich die Verantwortung da nicht drüber schieben wollen. Da geht es schon noch um die politischen Rahmenbedingungen für die Frage, wie produzieren wir unser Fleisch? Wie funktioniert unsere Wirtschaft? Oder auch die Frage von, wo produzieren wir Medikamente? Habe ich als Europäische Union ein Interesse daran, so abhängig zu sein von Lieferketten? Oder sage ich auch um den Preis, dass die, die Dinge dann ein bisschen teurer sind? Ich mache es lieber quasi innerhalb der Europäischen Union. Da kommt weil dann ich auch hier garantieren kann, dass die entsprechenden wird, Arbeitsbedingungen garantieren kann. und wäre halt für,
2: für, für die Konsumenten unangenehm. Ja? Und das ist die Frage, ob sie das dann auch akzeptieren. Das wird man sehen. Aber wenn man wenn man sagt, okay, wir machen jetzt das, das und das ähm, vor Ort, dadurch wird es teurer, da muss man dafür auch die die Konsequenzen sehen. Und das bedeutet, dass die Menschen mehr Geld ausgeben müssen für die Dinge, die sie im täglichen Bedarf brauchen.
3: Aber auch da muss ich widersprechen, weil ich könnte die Spielregeln auch so gestalten, dass das, was ich herhole, ähm, über weite Strecken entsprechend teurer ist. Warum ist ähm, die Lieferung aus Fernost zu billig? Warum wird CO2 nicht ordentlich bepreist? Also die Frage, wie ich die Spielregeln gestalte, die ist immanent politisch. Und diese Spielregeln neu zu gestalten, das wäre eine große Aufgabe für die Zeit nach der Corona-Krise jetzt im Herbst und in den folgenden Jahren kann ich nicht widersprechen.
0: Das heißt, Sie sind auch der Meinung, dass hier eine stärkere äh, Steuerung durch den Staat durchaus Sinn machen würde, um einen positiven Lenkungseffekt zu erzielen?
2: Also Zölle zum Beispiel bringen einmal grundsätzlich wenig. Ja? Ähm, das ist das, was, was, was da so durchklingt. Nicht, dass man die Produkte, die eingeführt werden, teurer macht. Ja? Es war jetzt nicht direkt das von heißt, Zöllen,
0: sondern von einer konkreten CO2-Besteuerung. Also sprich naja, also der Wegen, das
2: Produkt Ein Preissystem für ist CO2 ist etwas, das sicher notwendig ist. Ob man das über Steuern oder über ein, ein System von Zertifikatehandel macht, Macht, ist die große Frage. Ich würde dazu tendieren, zu sagen, es ist, es ist flexibler, das Ganze über den Handel zu machen. Es gibt sowas in Europa bereits. Fu- funktioniert es wunderbar? Nein, man muss es natürlich anders ausgestalten. Ja, so also etwas kann man ja auch nicht beim ersten Modell sofort erwischen. Da geht es um eine globale Steuerung ähm, im Kampf gegen den Klimawandel.
1: Das ist sicher nicht einfach. Das haben wir aber irgendwie schon, die Debatten haben wir doch alle vorher schon geführt, oder? Ja. Ich glaube, da hat sich schon was geändert. Der Staat hat nämlich gerade in Europa einen unheimlichen Autoritätszugewinn gehabt. Wir hatten noch nie so hohe Zahlen von Konsens in den meisten europäischen Ländern, nicht in allen wie heute. Und das führt eigentlich dazu, dass, dass auch eine Shift in Richtung auf so gesellschaftliche und politische Gestaltung da entsteht. Also das, was vorher schon brannte, ist jetzt auch ein Stück weit ausgebrannt. Und wie Sie richtig sagten, wenn das Risiko zu hoch wird, die Risiken haben sich eben erhöht. Aber, ein Autoritäts- Aber das, das verändert mhm. die Dinge. Ein Autoritätszugewinn
2: des Staates kombiniert mit Populismus in vielen Ländern der Welt ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Also da muss man extrem aufpassen, dass das nicht in die falsche Richtung ja, anrichtet.
0: Aber das wäre jetzt die Frage, soll dieser Shift zum Staat und, und zu dem Lenkungseffekt, den man im Moment zugesteht, genutzt werden, um eben diese wichtigen Entscheidungen auch anzugehen?
1: Ja, weil, weil letztendlich in den ökonomischen Selbststeuern... Die Ökonomen erzählen uns seit vielen Jahren, dass die Ökonomie das alles selber viel besser kann, ja? es hat leider nicht funktioniert und es funktioniert immer noch in den meisten Branchen eben nicht. Wir haben das beim Fleisch gesehen, wir haben das bei den Autos gesehen. Die Autobranche hat uns alle am Nasenring durch die Manege geführt über viele Jahre. Sie hat gesagt, ja, wir machen das alles selber und wenn sich das lohnt, ja. und dann kommt ein Mr. Musk und setzt ein System hin, mit dem man sehr weit und sehr komfortabel elektrisch fahren kann und die deutsche Autoindustrie sagt auch noch, wir können das nicht. Also das sind doch Dinge, die sich jetzt zuspitzen und wenn uns der Virus eins gezeigt hat, dann ist er doch unsere Natur Verhältnis. Also unser Verhältnis dazu, wie wir zur natürlichen Welt stehen. Das ist nicht ein zufälliger Unfall, das ist ein überzufälliger Unfall aus der Naturgeschichte.
0: Hat uns das wirklich gezeigt, dass äh, der Markt es eben nicht kann, so wie Herr Hawks gerade gesagt hat?
2: Nein. Man darf da nicht unterschätzen ähm, unsere eigene Position in der Welt. Ja. Der Großteil des Wirtschaftswachstums kommt aus China, kommt aus Asien. Äh, auch Amerika funktioniert besser als Europa. Ähm, aber gerade die, die, die Menschen in Entwicklungsländern haben noch sehr viel Luft nach oben, um auf unseren Lebensstandard zu kommen. Jetzt kann man natürlich leicht sich als Europäer zurücklehnen und sagen, wir entschleunigen ein bisschen, wir genießen die Natur. Ähm, aber die Menschen in, in Afrika, in, in Asien, die wollen aufsteigen. Die wollen mehr vom Leben. Die wollen das, was wir auch haben. Und das geht nur über Marktwirtschaften, das geht nur ähm, über Wachstum. Das muss man auch äh, so sagen. Also es, ist jetzt nicht, es ist jetzt gerade ein bisschen unvog zu sagen, naja, Wirtschaftswachstum brauchen wir ja vielleicht doch nicht. Aber ich befürchte, dass das ein Holzweg ist. Wir brauchen es. Welches? Das die, ist Frage die Frage ist, welches
3: Wachstum? Das ist tatsächlich die entscheidende Frage, die wir uns hier doch stellen müssen. Weil ähm, wir haben uns so viele Jahre auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts fokussiert. Das wäre es die einzige Kennzahl, die uns über unser Wohl und Wehe entscheidet. Das sagt nichts über die Lebensqualität. Das sagt nichts über die Arbeitsbedingungen. es sagt nichts über die Frage, ob unsere Kinder, eine optimale Schule besuchen oder ob unsere Alten in Würde älter werden dürfen. Das sagt uns das BIP alles nicht. Aber das BIP ist und es darum, das gibt ja es, es, Auch da muss man sagen, Korrelation und Kausalität, das stimmt eben nicht nur und es gibt ja unter anderem von der OECD entwickelt wunderbare Kennzahlen, die auch andere Dinge messen. Also diese sehr einseitige Fokussierung auf das Wirtschaftswachstum als einzige Kennzahl, die irgendwas aussagt, das finde ich ist schon eine Problematik. Und wenn wir <lacht> ah, noch den Satz fertig machen, wenn wir uns darüber hinaus ansehen, dass wir die Debatten um die Frage der Klimakrise, ja nicht erst seit gestern führen, dann ist dann hier hinsetzen und sagen, naja, Wachstum muss auf jeden Fall her, schon noch problematisch, gerade als jemand, der in einer Industrienation zu Hause ist, wo klar ist, den Klimawandel verursachen ja vor allem wir. Und nicht die Menschen in Afrika oder in China. In China,
2: ja? die Menschen in China. Also, nicht aber wenn wir uns die Emissionswerte... also die Vorstellung, dass wir den Klimawandel verursachen, Nein, ist, Aber das ist, es ist
3: die falsch. reicheren 20 Prozent der Weltbevölkerung tun und nicht die ärmeren 80. Das ist ja wohl wirklich unumstritten. Unser Flugverhalten, wie wir hier sitzen, produziert viel mehr CO2, als es uh, Menschen in Ent- Entwicklungsländern jemals mit dem gesamten Leben tun. Also worauf ich hinaus möchte, ist, wir haben hier schon noch eine besondere Verantwortung in der Frage von, wie begegnen wir dieser Klimakrise und welche Maßnahmen setzen wir hier.
2: Sie haben gesagt, das BIP die Fokussierung auf das BIP, die findet vielleicht statt in den Statistiken der Ökonomen, der Politiker. Der Mensch so wie wir hier sitzen, der fokussiert sich nicht auf das BIP. Wenn ich in der Früh aufstehe und mir meinen Kaffee mache, ist mir das BIP herzlich egal. Ja? Aber ich habe den Kaffee gekauft und habe was beigetragen zum BIP sozusagen. Ja? Ähm, natürlich, wir wollen alle nur, dass unser eigenes Leben und dass unsere Kinder Stück für Stück besser werden. Und wir wollen das auch noch. Wir merken jetzt, dass es für uns immer schwieriger wird, weil wir auf einem Wohlstandsniveau angekommen sind, das schon ziemlich gut ist. Und hier sind wir auch durch Wirtschaftswachstum und Marktwirtschaft hingekommen. Und das ist jetzt nichts Schlechtes, das ist wunderbar. Ähm,
0: ja. Ist es vermessen, jetzt aus dieser Position, in der wir hier sitzen, aus einer Wohlstandsposition rauszusagen, wir brauchen kein Wachstum mehr, weil es eben Volkswirtschaften gibt, in denen das Wachstum sehr wohl noch notwendig ist, um auf ein höheres Niveau zu kommen, so wie es Herr Jilch Das beschrieben sind alles hat. so
1: Rückwärtsfragen, oder? Mhm. Also es ist doch eher so, dass ungefähr ein, ein Teil der Menschen, also ich habe das in meinem persönlichen Leben erlebt, aber wir wissen es heute auch über Umfragen und über die sozialen Studien, hat in dieser Krise doch etwas ganz Erstaunliches erlebt. Sie hat nämlich erlebt, dass das, was sie an normalem Wohlstandsverhalten hatten, stressreich, durch die Gegend rennen, viel fliegen, plötzlich beendet war und dass sie plötzlich eine Erleichterung spürten. Also das war ein Teil der Bevölkerung. Jetzt kann man immer negativ argumentieren, kann sagen, aber es gab auch die anderen, für die das schlecht war. Das ist richtig. Nur dass dieser Anteil von Menschen ist relativ hoch. Und ich finde, man sollte eine Krise auch nutzen, um zur Besinnung zu kommen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und das ist das Wort, was mir am meisten... Ich habe ja einen Text veröffentlicht im Internet vor vier Monaten und habe ungefähr zweieinhalbtausend Mails drauf gekriegt und drei Millionen Klicks. Und das meiste Wort, Wort was da drin vorkam, war innehalten. Also war, war so eine, eine, eine innere Revision von dem, was wir eigentlich mit unserem Leben machen. Und das ist, das, das ist die Gabe dieser Krise. Also wir können sie jetzt verweigern und immer die alten Theorien weiter plappern, wie wir es früher gemacht haben. Oder wir können versuchen, mal neu zu denken über uns, über Gesellschaft, über unser Verhalten. Und da tut sich unheimlich viel. Also ich glaube, man sieht das auch so. Es gibt eine erste neue Anzeichen für eine Jugendbewegung in Amerika. Amerika wird in eine tiefe, in eine tiefe Krise rauschen, in eine Katharsis. Das ist wie ein, wie ein Korken, der aus der Flasche herausgeflogen ist.
0: Sie haben es das Innehalten angesprochen. Das war auch vor allem im Verkehr, im öffentlichen Verkehr, im Flugverkehr zu spüren. Wir haben schon vor Corona eine große Debatte über das Thema Klimagerechtigkeit gehabt. Die Fridays-for-Future-Bewegung hat da viel bewegt. Schlagartig ruhig geworden ist es aber dann im Lockdown, wo eben Flugreisen untersagt waren, wo der Autoverkehr fast zu Erliegen liegen kam, weil die Menschen zu Hause bleiben mussten. Äh, sehen Sie jetzt, Frau Blacher, im, im Hochfahren der Wirtschaft oder im Hochfahren des öffentlichen Lebens generell wieder jetzt die Umweltagenten ausreichend berücksichtigt? Haben wir auch aus diesem, okay, es geht auch ohne was für die Umwelt mitgenommen?
3: Ich finde, über weite Strecken tatsächlich passiert hier zu wenig. Ein Learning aus dieser Krise war ja, Herr Horx, Sie nannten das Innehalten. Ich finde, da würde ich gerne noch ergänzen, auch die Erkenntnis, was alles möglich ist. Also wenn Sie Staaten darauf einigen, dass es jetzt darum geht, Menschenleben zu schützen, dann wird die Wirtschaft von heute auf morgen auf null runtergefahren. Der Flugverkehr verboten, die Grenzen zugemacht, das öffentliche Leben lahmgelegt. Also mit einem unglaublichen Kraftakt natürlich, auch mit all den Kosten, die das durchaus hatte für das Leben der Menschen und auch für die Wirtschaft natürlich. Aber das gab das gemeinsame höhere Ziel. Da geht es jetzt darum, Menschenleben zu retten. Und wenn wir das tun, dann schafft man das auch. Es ist möglich. Und diese Erkenntnis, was alles schaffbar ist, was wir alles hinkriegen, wenn sich äh, sagen, Regierungen auch darauf verständigen, das ist eine Sache, wo ich mir denke, das ist auch ein Learning für unsere Herausforderung, die als nächstes kommt, nämlich die Herausforderung der Klimakrise. Das macht gut. Ich finde auch. Und wenn wir aber jetzt sehen, wie die ersten Rettungspakete vom Stapel gelassen werden, dann stellt sich mir schon die Frage, da wird die Lufthansa gerettet, ohne dass wirklich Klimakriterien dran geknüpft werden. Auch bei der AUA stellt sich schon mit einem großen Fragezeichen die Frage, wer da nicht mehr drin gewesen. Überhaupt nicht angetastet wird der gesamte Bereich der Kreuzfahrtschiffe. Sie hatten es heute schon erwähnt, wo wir wissen, es gibt auf eine Branche keine Ewigkeitsgarantie. Warum stützen wir eine 30 Millionen Passagiere Industrie wie die Kreuzfahrt, wo wir wissen, wie verdammt schädlich sie ist? Macht
1: keinen ja, das Sinn. Sind wir auch in der Transformation. Das ist schon ganz schön.
3: Ja, aber noch viel zu lange Also wir haben da ein bisschen
1: Einblick in diese Branche. Die, die sind schwer am Wirbeln etwas. Sie wissen, dass sie nicht mehr eins zu eins weitermachen können. Das heißt nicht, dass es keine Kreuzfahrtschiffe mehr gibt. Das ist schon klar. Aber,
0: aber Sie sehen auch dort einen positiven es Ansatz. Es wird
1: beschleunigt. All das, was die wussten ja schon längst, dass sie in vielerlei Hinsicht was anderes machen müssen. Aber sie, sie versuchen halt so lange wie möglich die, die, die extrem guten Wertschöpfungsprozesse, die Effizienzen, durchzuhalten, so wie die wie die Autoindustrie versucht, mit ihrem alten Verbrennermodell so viel wie möglich noch rauszuschlagen. Das wird halt so einfach nicht mehr sein. Und das ist der entscheidende Punkt. Wie genau, ist natürlich eine politische Abwägungsfrage, aber meine These ist, dass sich da die politischen Mehrheiten, die Wahrnehmungsmehrheiten vielleicht nur einen Tick verschoben haben. Ja, Vielleicht sind das nur 10, 15 Prozent. Aber wir können in allen Umfragen momentan sehen, also es gibt gerade eine wunderbare Umfrage von der Zeit in Deutschland, die haben wirklich die Leute sehr tief befragt, und es ist in der Tat aufgefächert, aber immerhin, wie gesagt, 25 Prozent der Menschen sagen, das hat uns etwas ge- eröffnet, was wir auch in Zukunft mitnehmen wollen, was wir auch verändern wollen. Jetzt kann man immer zynisch sein, kann sagen, das werden die alle nicht machen und die sind genauso blöd wie vorher. Das finde ich aber, aber Menschen. Sie sehen den Shift schon. Ja, in also in graduellen Formen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wir können uns jetzt alles ausreden, dass wir uns sowieso nichts machen kann. Oder wir können in diese neue Stimmung einsteigen. Ich glaube auch, als, wir sind ja alle Consultant hier. Und für uns ist das eine super Chance. Also wir haben heute eine ganz andere Redemöglichkeit mit dem Management in großen Firmen.
0: ich hey, ist es eine Chance, die vielleicht zu wenig genutzt wird, jetzt einzusteigen in die Möglichkeit einer Veränderung? Oder sehen Sie die Veränderungsmöglichkeiten nicht so einfach, wie Herr Hox jetzt aufzeichnet?
2: Also ganz neutral betrachtet einfach nur, würde ich sagen, wenn Sie sagen Inhalten, ich, ich, ich glaube, dass wir uns in ein, zwei Jahren an dieses Inhalt nicht mehr erinnern werden. Ja, das, das ist ja eine Phase. das ich aber, schon. Wie vielleicht nicht. Können wir, können wir dann nochmal zu uns zusammensetzen und schauen, ob wir es sehen. Aber jetzt zu sagen, wir haben jetzt die Wirtschaft angehalten und ja, das war ein Kraftakt, ähm, den wir so in der, in der, wahrscheinlich in der Geschichte noch nie gesehen haben, vor allem nicht auf dem Niveau, wo wir jetzt schon sind. Ähm, jetzt haben wir ja gesehen, was möglich ist und jetzt machen wir das bei anderen Themen auch gleich. Das ist Es sagt sich leicht in einer Talkshow-Runde, das Wirtschaftswachstum ist zu hinterfragen. Aber was bedeutet das denn? Wenn wir in eine negative negative Dynamik kommen, wo der Wohlstand schrumpft und es den Menschen von einem Tag, von einem Jahr auf den anderen schlechter geht als vorher, das, das hat soziale und politische Auswirkungen, die ich mir nicht einmal ausdenken möchte. Ich persönlich bin der Meinung, wie ich am Anfang gesagt habe, dass der, dass der technologische Fortschritt dem Ganzen massiv entgegenwirken wird und dass der eine sehr, sehr große Kraft zum Positiven bringen kann. Und ich glaube auch, und man darf da jetzt nicht überschätzen, was die Experten sagen und was wirklich passiert. Eine Theorie ist immer eine Theorie. Was in der Praxis passiert, ist die Masse der Entscheidungen von bald acht Milliarden Menschen und acht Millionen in Österreich.
0: Problem, finde, brauchen wir das Wachstum? Weil das war jetzt die These, dass du gesagt hast, das gesagt hat, man wir. darf nicht, das davon sind wir wieder aus, beim, beim entscheidenden brauchen. Thema. Und ich hatte vorher schon gesagt, die Frage ist ja, welches Wachstum?
3: Und wenn wir jetzt sagen, wir mobilisieren, äh, allein in Österreich 50 Milliarden Euro, um der Corona-Krise und den wirtschaftlichen Folgewirkungen davon zu begegnen, dann ist ja natürlich die naheliegende Frage, wie setze ich die ein? Und wenn ich weiß, dass ich zehn Jahre habe, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, dann müsste ich doch klar sagen, wenn ich so einen Haufen Geld mobilisiere, was wir ohne Corona niemals hingekriegt hätten, dann ist doch die Frage, wo setze ich es ein? Und welche Investitionen tätige ich, um zum Beispiel die Verkehrswende zu schaffen? Die Welchen öffentlichen Nahverkehr? Die
2: Frage müssen Sie den Grünen stellen, die zum ersten Mal in Ihrer Geschichte in der Regierung sitzen und dafür zuständig
3: wären. Der Punkt ist nur, wenn Sie sagen, wir brauchen Wachstum, 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 fehlt mir die Hinterfragung, welches Wachstum? Ich Eins kann eifen. öffentliche Beschäftigungsprogramme starten, ich kann in die Pflege gehen, ich kann in die Bildung gehen. Es gibt so viele Bereiche, wo ich emissionsneutral für Beschäftigung sorgen kann, dass die Frage von, ich stürze alle Menschen ins Elend, wenn ich das Wirtschaftswachstum abdrehe, kann, sie stellt sich ja gar nicht. Das ist immer nur die Frage von, wie soll das Wachstum ausschauen? Und wo investiere ich zum Beispiel öffentliches absolut, Geld Absolut,
2: hin? aber das Geld, das wir öffentlich investieren, muss ja irgendwo noch erwirtschaftet werden. Ja. Also das, können, das, das wächst ja nicht auf dem Baum. Das müssen wir erstmal erst reinholen. Und am Ende des Tages, solange das Wachstum da ist und die, sozusagen die Staatsschuldenquote dadurch gedrückt wird, wie wir es vor der Krise auch gesehen haben, funktioniert dieses Modell. Wenn dann eine, eine exogene Krise, ein Schock von außen kommt und wir die Staatsschuldenquote wieder in die Hoch, äh, Höhe fahren müssen, ähm, ist dieses Modell in Gefahr, Jetzt haben wir unter Anführungszeichen den Vorteil, dass wir es mit einer, einer globalen Krise zu tun haben, und weil alle sich über Schulden Österreich wieder relativ gut dasteht, in der nächsten Krise, die vielleicht Europa stärker trifft als andere, andere äh, Erdteile, haben wir diesen Vorteil nicht mehr.
3: Da müsste Sie aber auch dazu sagen, dass wir uns gerade in einem Nullzinsumfeld bewegen. Das heißt, wenn wir aktuell Schulden aufnehmen, verdienen wir sogar noch Geld. Das danach.
2: Nullzinsumfeld kommt ja daher, dass die Märkte uns vertrauen, dass wir dieses Geld theoretisch zurückzahlen können. Wenn, die, wenn, sie, wenn dieses Vertrauen weg ist, dann sind die, die Zinsen und dann ist es vorbei mit dem Nullzinsumfeld.
3: Ja, aber solange die Europäische Zentralbank entsprechend auch agiert, ist nicht davon auszugehen, dass sich das Nullzinsumfeld wegbewegt. Aber jetzt sind wir schon sehr tief aber in kurz ökonomischen
0: Wir gehen in eine kurze Pause, sprechen danach noch über soziale Gerechtigkeit, über das, wie sich die Arbeitswelt verändert hat und auch das Verhalten der Menschen. Wir sind gleich zurück. zurück zu den Politik auf Puls 24, wo wir uns heute die Frage stellen, was bleibt nach der Corona-Krise? Und jetzt ganz konkret wollen wir uns der Frage zuwenden, welche Auswirkungen hatte die Krise oder hat die Krise auf den Blick der verschiedenen Arbeitsbereiche, der verschiedenen Branchen? Frau Blacher, Sie haben es vorhin schon angesprochen. In dieser Zeit haben wir plötzlich eine Wertschätzung entwickelt für Berufe, die vorher eher ungesehen waren. Ich spreche vom Pflegebereich, vom Gesundheitsbereich, auch von den Mitarbeitern im Lebensmittelhandel, die Regale geschlichtet haben und Pädagogen die sehr vermisst wurden. Warum konnte diese offensichtliche Wertschätzung bislang nicht auch in eine bessere Bezahlung übergeführt werden? Ja, das ist eine äh, gute
3: Frage, die Sie mir hier stellen. Tatsächlich, ähm, weil es über lange, lange, lange Jahre als nicht relevanter Beruf ähm, oder als nicht relevante Berufe äh, wahrgenommen wurden. Wir haben in der Krise auch gesehen, dass es durchaus viel Applaus gab. Da wurde von den Balkonen geklatscht, nicht nur in Österreich, sondern eigentlich in ganz Europa. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um, gerade wenn wir wissen, im Herbst kommen die nächsten Lohnrunden. Ne? Also wo die für mich entscheidende Frage ist, gerade jene Berufe, die systemrelevant sind, hätten sich da durchaus auch ein bisschen mehr verdient. Warum macht das vor allem Sinn? Weil das klassischerweise Berufe sind mit einem sehr niedrigen Einkommen, mit einem sehr niedrigen Lohneinkommen. Das heißt, alles, was die verdienen, wird auch wieder verkonsumiert. Muss also direkt in Miete, Lebensmittel, den Schulschikuss der Kinder, was auch immer, gesteckt werden. Mhm. Das ist tatsächlich gut auch für die
0: Wirtschaft. Macht so also volkswirtschaftlich Sinn, weil es sofort wieder in den Kreislauf quasi zurückkommt. Ich, äh, muss man hier nicht ganz klar erkennen, dass es eben einen Widerspruch gibt zwischen der Leistung einerseits und der Bezahlung andererseits? Und muss man weiterhin sagen, auch da hat der Markt schlicht versagt.
2: Der Markt ist muss ein mythisches Wesen, dem dann entweder jeder Erfolg zugeschrieben wird oder, oder jeder Misserfolg, Miss ja. Ähm. Ich habe den Eindruck gehabt, während der Krise, dass die die Heldinnen und Helden des Alltags haben da tatsächlich Unglaubliches geleistet. Ich glaube, dass auch von Seiten, ich ich kenne jetzt keine Statistiken, aber ich glaube, dass auch von Seiten der Arbeitgeber da durchaus sich erkenntlich gezeigt wurde. Es gibt ja auch die Möglichkeit, jetzt beispielsweise einen Bonus auszubezahlen, der steuerfrei ist. Das ist Teil eines der vielen Corona-Hilfspakete, die wir gesehen haben. Da kann man nicht allgemein pauschal beurteilen, ob der Markt da versagt hätte oder nicht. Ja. Ähm, auch die, das Bewusstsein der Bevölkerung ist dafür wichtig. Nicht? Das kommt dann auch wieder ein bisschen am Ende des Tages auf den Konsumenten. Aber natürlich, wenn die, wenn, haben Sie jetzt ein, ein, ein gutes Argument für Lohnverhandlungen in der Tasche. Ähm, natürlich würden die Löhne dann auch der Wirtschaft zugutekommen, ganz genauso, wie man gleichzeitig diese, gerade ähm, das Arbeitseinkommen auch entlasten muss. Also das gab es jetzt einen ersten Schritt, das war ein Minischritt, da müssen noch 10, 20, 30 Schritte kommen. Österreich ist ein ein Hochsteuerland, das das gerade Arbeitseinkommen extrem hoch belastet. Aber ich glaube, was man nicht vergessen darf, wir haben zu Beginn gefragt, ähm, kann man überhaupt schon abschätzen, was das die Krise bringt oder wie wir weitermachen werden nach der Krise. Und Sie haben aber auch gesagt, wir haben den Höhepunkt global noch gar nicht erreicht. Das darf man nicht vergessen. Wir wissen eigentlich noch gar nicht, wie tief die Wirtschaftskrise wirklich wird. Wir wissen leider auch noch nicht, wie viele Arbeitslose wir im Herbst haben werden, wie viele Firmen vielleicht pleite gehen, was die Auswirkungen auf die ganz hart getroffenen Branchen, äh, Luftfahrt haben wir schon gesprochen, Hotellerie, Gastronomie. Also da, das war wirklich ein, ein Schlag in die Magengrube für viele.
0: Trotzdem möchte ich noch mal kurz anknüpfen auf diese Frage der Wertschätzung für Branchen, die jetzt während Corona oder während des Lockdowns sichtbar geworden sind, Herr Hox. Kann diese Wertschätzung oder wie kann diese Wertschätzung jetzt in eine bessere Stellung übergeführt werden?
1: Das ist jetzt so eine gewerkschaftliche Fragestellung, da kann ich wenig zu sagen. Ich glaube, dass da schon was passieren wird. Das wird die Zeit weisen. Weil das wurde ja auch gesagt, das hat was zu tun mit Wertesystemen. Und die Wertesysteme vermitteln sich natürlich auch über politische Entscheidungen, letztendlich. Aber ich finde ja viel spannender in dieser Frage, was passiert überhaupt mit unserem Arbeitsbegriff? Also wir haben ja ganz oft, viele Menschen haben ja jetzt auch erlebt, dass Arbeit plötzlich zwangsmobilisiert wurde, dass wir alle oder viele Menschen haben plötzlich Videokonferenzen gemacht. Die Anwesenheitspflicht im Büro war plötzlich außer Kraft gesetzt und das hat in großen Unternehmen, von denen ich doch einige kenne, zu Aha-Effekten geführt. Die reichten eben von schockschwere Not, wir brauchen eigentlich Leute gar nicht im Büro, bis hin zu, das kann es ja auch nicht bringen, weil Homework, also zu Hause arbeiten, das bringt es auch nicht. Und das wird, glaube ich, auf Dauer wiederum einen Anstoß geben, unser Arbeitsbild, was ja in der industriellen Gesellschaft in der produktionsweise entstanden ist, Acht-Stunden-Tag, Präsenzpflicht, das langfristig zu verändern. Und ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, was wir in Skandinavien heute als Ergebnis von langen Verhandlungen da ist das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit ja noch ein ganz anderes und auch der Politik haben, nämlich 30-Stunden-Woche. Also das wird ein Durchschnitt sein. Es wird Leute geben, die viel mehr arbeiten, viel weniger arbeiten. Aber mit 30 Stunden, das hat man dort im Wesentlichen durchgesetzt, kann man sich auch um die Familie kümmern. Und man hat eine andere Balance im Leben. Und das ist etwas, was sich quasi systemisch dann auf lange Zeit durchsetzt. Und der Witz dran ist auch, dass da, wo man das gemacht hat, hat man gemerkt, dass die Produktivität gar nicht fällt. Also wir denken ja, wenn, wenn Sie plötzlich 10 Stunden aus der Arbeit wegnehmen, Da sind die Leute viel unproduktiver, das stimmt gar nicht. Was machen die eigentlich in diesen zehn Stunden, könnte man ja fragen. Aber das wäre wieder eine Effizienzfrage.
0: Sie haben vorhin auch gesagt, Sie glauben, dass die Digitalisierung uns Arbeit abnehmen wird. Gehen Sie auch davon aus, dass wir auf kurz oder lang bei der 30-Stunden-Woche landen werden?
2: Das ist eine gute Frage. jedes Unternehmen, das diese 30-Stunden-Woche einführen kann, kann das heute schon machen. Und wenn es tatsächlich so wäre, dass die Effizienz und die Produktivität sogar steigt, dann wären sie sogar dumm, es nicht zu machen. Dann sollten sie das morgen einführen. Da würden sie Geld sparen und die Effizienz steigern. Das ist wunderbar. Ich bezweifle ein bisschen, dass das passieren wird. Ich meine, wir haben alle gesehen im Homeoffice, natürlich, wenn du, das ist ein banales Beispiel, ja, wenn du nicht in einer Stunde dreimal von der Seite angesprochen wirst wegen eines Themas, dann kannst du dich natürlich besser konzentrieren. Aber es hat auch Nachteile. Ich habe vor... Vor ein paar Wochen einen sehr interessanten Podcast aufgenommen mit Harald Katzmeier, dem, dem Netzwerkforscher, und der hat sehr gut erklärt, dass diese kreativen Prozesse, die notwendig sind, damit was weitergeht quasi im Büro, dass die Menschen da zusammensitzen müssen, ja. Ich glaube, Sie haben auch wahrscheinlich wochenlang mit einem Videoscreen geredet und haben davon auch schon genug, ja. Weil wir, es ist viel besser, wenn wir hier zusammensitzen und direkt miteinander reden. Was passiert, wenn wir Leute einstellen? Was, was passiert, wenn wir ganze Abteilungen umkrempeln? Wir können ja nicht alle nur vor unseren Bildschirmen sitzen. Im schlimmsten oder im im ärgsten Fall noch, während die Kinder im Hintergrund rumlaufen. Also es war schon eine extrem eine extreme Druckzeit auch für die, die da weitergearbeitet haben, aber bitte immer noch nichts, natürlich, gegen den Druck, den die Leute in Gesundheit, Einsatzberufen, ähm, Supermarkt und vor allem die Menschen, die jetzt arbeitslos geworden oh, sind, und gehabt haben. Das sind die Ersten, die da draufzahlen. Mhm. Wenn, ich, wenn ich meinen Job verloren habe ähm, und jetzt nicht weiß, wie ich meine Familie ernähren soll, habe ich nichts von Besinnung und Entschleunigung und, und, und noch nicht einmal davon, muss man ganz hart sagen, wenn die Natur jetzt wieder heilt, so wie das eine Zeit lang äh, behauptet wurde, dann geht es darum, wo bekomme ich wieder eine Job her? Wie kann ich meine Familie ernähren? Und dafür müssen wir die Voraussetzungen schaffen.
0: Würden Sie sagen, es ist jetzt zu früh, äh, angesichts dessen, was was Herr Ilch jetzt sagt, nämlich, dass eben so viele Menschen wirklich in eine tiefe Krise, auch wirtschaftlich äh, und persönlich geschlittert sind, jetzt von den positiven Seiten zu sprechen, die aus der Krise heraus entstehen können?
1: Ja, das könnten wir so machen. Dann würden wir wieder eine Chance, über Verbesserungen zu reden und würden immer nur über die Vermeidung von Verschlechterungen sprechen. Das ist so eine typische Logik, mit der wir uns natürlich aber gegenseitig austricksen. Und das hilft auf Dauer nicht viel weiter. Was erstaunlich ist, ist ja, dass der Anteil derjenigen, die vollkommen ihre Arbeit verlieren, wahrscheinlich in dieser Krise geringer sein wird als früher, weil der Staat schon auch in der Lage ist, solche Überbrückungen zu schaffen einerseits aber weil vielleicht auch die innere Flexibilität in der Arbeit ein Stückchen weit steigt. Und da bin ich sehr gespannt, wie gehen wir dann um mit dem, was wir jetzt prekäre Arbeit genannt haben, also von Menschenboten zum Beispiel. Das ist in der Tat eine große Frage. Das kreative Milieu zum Beispiel, das ja auch nicht mehr so klein ist, das ist natürlich in einer extremen Art und Weise getroffen worden. Aber da gibt es natürlich auch viele Menschen, die sich dann neu erfinden in so einer Krise. Das ist ja das Wesen von Krisen, dass sie auch mal, ja, sie forsten auch etwas durch. Es gibt also in der Touristik oder im Gastronomiebereich, würde ich mal sagen, 20 Prozent aller Firmen werden da vielleicht nicht mehr wieder aufmachen. Aber das ist dann so. Und ich glaube, das, damit muss man auch leben können. Das wird nicht anders gehen.
3: Na gut, die Pleitewelle wird sowieso im Herbst auf uns zurollen. Wir das, ja. Ob wir uns das wünschen ähm, oder nicht, das ist klar. Zu den äh, zu der Überlegung zum Thema Arbeitslosigkeit, die Sie formuliert haben, da muss ich Ihnen, glaube ich, widersprechen, Herr Horx. Wir sehen ja auch aus der Historie, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, dass wir in eine Krise mit einer gewissen Arbeitslosigkeit hineingehen. In der Krise steigt die Arbeitslosigkeit, dann schwingt die Krise wieder ab. Aber die Arbeitslosigkeit geht nie wieder auf das Vorkrisenniveau zurück. Ja? Das ist tatsächlich so. Ja, wir sehen also eine Art Treppenbewegung. Ähm, sehen wir zum Beispiel sehr schön an der Finanzkrise 2008, 2009, wo klar ist, wir gehen mit einer gewissen zeit der Arbeitslosen hinein, Er steigt entsprechend an, geht aber nicht mehr aufs Vorkrisenniveau zurück. Österreich ist in diese Corona-Krise bereits mit 400.000 Arbeitslosen hineinspaziert. Wir haben uns nur schon ein bisschen daran gewöhnt, dass wir eine wirklich, wirklich hohe Arbeitslosigkeit haben. Das ist die eine Sache. Ich nehme an, ist tatsächlich so. Ich nehme an, das wird äh, nach Corona, wenn tatsächlich die Pandemie vielleicht durch einen Impfstoff oder durch äh, eine Entwicklung in diese Richtung wieder besser im Griff ist, werden wir eine höhere Arbeitslosigkeit haben, als wir es vor Corona hatten. Und dann ist natürlich die Frage, was bedeutet das für diese Menschen? Das schließe ich ja noch an das, was Herr Jilch gesagt hat. Das heißt, von einem Tag auf den anderen nur noch mit der Hälfte des Einkommens äh, zurande kommen zu müssen. Deshalb wäre ja gerade als eine ganz wichtige Krisenmaßnahme gewesen, das Arbeitslosengeld zumindest temporär zu erhöhen. Ähm, das als ein Punkt. Und die zweite Frage, die Sie angesprochen haben, die prekäre Beschäftigung, das finde ich eine ganz, ganz wesentliche Frage, weil ich finde, da hat die Krise tatsächlich als Brennglas funktioniert, uns zu zeigen, unter welchen Bedingungen wir zum Teil auch unseren Wohlstand basieren. Die deutsche Fleischindustrie hatten wir heute schon angesprochen, aber auch der ganze Bereich der 24-Stunden-Pflege. Und es ist kein Naturgesetz, dass alle zwei Wochen 65.000 rumänische Pflegerinnen nach Österreich einpendeln, weil wir die Leute nicht anständig nicht zahlen wollen. Also das sind Dinge, die könnte man tatsächlich verändern. Das wäre es ja zu hoffen als Nachkriegsbewegung.
2: Worauf man, wenn man so auf, die, auf die Einstiegsfrage mit dem Optimismus und der technischen Entwicklung wieder zurückkommen kann, es gibt natürlich viele neue Berufsbilder. Und gerade die technische, also man kann heutzutage mit einem Laptop ähm, sehr viel mehr machen, als, vor, vor, als man als Selbstständiger noch vor zehn Jahren machen konnte. Oder beispielsweise mit einem Auto. Ich denke da an, an, an Uber-Fahrer. Ich habe einen, einen jungen Mann kennengelernt, am Ende der Quarantänezeit, mir erzählt hat, er war Kellner, zehn Jahre Kellner, von einem Tag auf den anderen arbeitslos. Drei Tage später ist er in einem Uber gesessen und hat genauso viel verdient wie vorher, wenn nicht sogar äh, weniger. Und was machen wir in Österreich? Wir erlassen Gesetze, um diese neuen Geschäftsmodelle nicht nur zu, zu, zu behindern, sondern sie zu unterbinden, um Alte zu schützen. Also da ist schon eine Gefahr, der Herr Horx hat das vorher angesprochen, aber Sie haben gesagt, einerseits sollten wir nicht rückgewandt denken, andererseits kann der Staat da einiges tun, um zu überbrücken. Aber das ist ja genau dieses rückgewandte Denken. Wenn wir in einer Situation, in der alte Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren, versuchen die zu schützen, solange es irgendwie geht, so wie auch beispielsweise die, 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 äh, die Autoindustrie, ähm, dann, dann tun wir uns damit langfristig nichts Gutes. Gut, es gibt da,
0: aber Uber gerade hier gefallen, das ist ja durchaus ein, ein, ein Berufszweig, wo es auch das Problem der prekären Beschäftigung der gibt, der da, das, gibt, das Absolut, hier angesprochen Absolut, wurde. Sollte, also ist diese Deregulierung dann wirklich eine, die zu einer Besserstellung nein, der Menschen führt? Es sollte eine, eine
2: smartere Regulierung geben, es sollte neue Berufsfelder geben, wo ich sagen kann, ähm, ein Berufsfeld geben, da bin ich dann ein Selbstständiger, der ein Uber fährt. Und natürlich gibt es das ja schon, die, die meisten organisieren sich ja innerhalb von Firmen. Und dieser eine junge Mann, mit dem ich da gesprochen habe, der Kellner, der der hat dann gesagt, naja, in in zwei Wochen macht er seine eigene Firma. Der fährt nicht mehr für den, der ihm jetzt das Auto gegeben hat. Also
0: ist die Überregulierung schuld daran, dass wir hier nicht so schnell in neue Beschäftigung auch kommen? Nein, ich finde, äh, tatsächlich ist
3: ja eher das Gegenteil der Fall. Das sehen wir auch gerade in der Frage von, wen trifft es als erstes und wen trifft es am härtesten. Das sind genau jene Beschäftigungsverhältnisse, die wir über die letzten 10, 15 Jahre dereguliert haben. Das sind die geringfügig Beschäftigten, das sind die Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen, über die wir heute schon wieder gar nicht reden. Die fliegen nämlich als erster. Und das sind all jene, die Scheinselbstständige sind. Das ist übrigens auch etwas, das mich im Kontext der Digitalisierung immer so ein bisschen mit einem Bauchweh ähm, diese Diskussionen hören lässt. Wir sprechen darüber, was für schöne neue Möglichkeiten das bringt, für Menschen, die zum Beispiel Bürojobs haben. Da stimme ich natürlich zu. Gleichzeitig wissen wir, es wird noch ganz, ganz lange so sein, dass reale Menschen die Amazon-Packerl im Lagerdienst herumschupfen oder auch ausliefern. Also die haben von der Digitalisierung natürlich nichts. Die haben aber ganz massiv was davon, wenn wir ihre Arbeitsverhältnisse so regeln, dass die von einem 60-Stunden-Job die Woche tatsächlich leben können, was momentan nicht der Fall ist.
0: Herr Hox, wir haben jetzt sehr viele Punkte angesprochen, die, oder Frau Bla hat sie angesprochen, die jetzt in der Corona-Zeit aufgedeckt Wurden oder, oder noch mal ins, in, in den Scheinwerferlicht gerückt sind. Glauben Sie, dass äh, diese auch behoben werden? Glauben Sie, dass insgesamt nach Corona die Arbeitswelt sich zu einem besseren gewandelt hat? Gewandelt haben wird?
1: Also, es ist eben die Frage, ob wir es schaffen nicht die Zukunft immer mit den alten Denkmodellen zu begreifen zu wollen. Also wir reden jetzt genauso wie vor zwei, dreien, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren auf allen Talkshows. Da geht es immer um Neoliberalismus gegen Regulation. Und ich glaube, das sind alles Modelle, die machen die Rechnung ohne den Wirt des wirklichen Wandels. Und der liegt in der Gesellschaft, der liegt in den in den Shifts, in denen ähm, Menschen sich auch ihre eigenen Freiheiten erkämpfen, in denen Kreativität möglich wird. Ich habe eine andere Erfahrung gemacht in, meinem, ähm, in, in, in der Wahrnehmung von, von Arbeitsmarktproblemen zum Beispiel in Deutschland. Wir haben da zehn Jahre lang uns wirklich die Hosen platt gesessen vor lauter Angst, dass immer mehr Massenarbeitslosigkeit entsteht. Was dann passiert ist, war über einen langen Zeitpunkt genau das Gegenteil. Wir hatten immer mehr Erwerbsarbeit. Also wir haben heute so viel Erwerbsarbeit wie noch nie in Europa übrigens meistens. Also auch im
3: größten Niedriglohnsektor von Europa. Ja, also das, das ist, ist schon der richtig. Preis der Zeit für ja. das Aber sehen Sie,
1: da kommen wir wieder in den alten Punkt. Entweder Sie können einen Arbeitsmarkt öffnen, und ähm, ich glaube, dass solche Krisen natürlich auch immer, die sind Verstärker von Kreativitätszwängen. Also sie sie erzeugen natürlich auch auch Leerstellen, Lücken in die Menschen dann mit mit neuen Ideen, mit neuen Konzepten reingehen. Und ich glaube, dass wir generell heute in einer Zeit sind, und das ist, glaube ich, das Signal der Corona-Krise, dass wir dieses industrielle Lohn Modell der, der Erwerbsabhängigkeit mal ein bisschen grundlegender hinterfragen müssen. Das hat lange gedauert, aber ich glaube, dass wir jetzt mal so anfangen müssen, über die Überlebensarbeitszeiten nachzudenken in anderen Formen. Vielleicht auch über Grundsicherung. Also das ist ja eine große Debatte. Ich bin da nicht unbedingt dafür, aber ich finde das äh, zumindest eine interessante Debatte, dass wir ein bisschen wegkommen von diesen Verklammerungen, von diesen Unfreiheiten, die immer in den Gesellschaften dann so wie so ein gestockter und die und die Krisen wirbeln das durcheinander? Da aber müssen Sie wir dann kreativ jetzt, Sie sein. Sie sagen
0: jetzt, wir müssen kreativ sein. Die Frage ist, haben wir die Rahmenbedingungen, in denen wir kreativ sein können, oder haben können wir zu wir so viel Regulations- Nein, wir haben die, die müssen wir schaffen.
1: Nein und außerdem die Rahmen. Es ist schon wieder. Sie wollen immer das Alte, das uns das bestätigt, das was früher immer war, dass es jetzt wieder geht. Es wird so nicht sein. das ist genau dieselbe Debatte wie mit dem Wachstum. Wir haben mehrmals hier ja gesagt, wir wollen Wachstum, aber ein anderes. Ist das überhaupt denkbar, vorstellbar? Ist eine andere Arbeitswelt denkbar, in der die Menschen vielleicht mehr auch als eigenständige äh, Subjekte auf den Markt treten, wie das ja in vielen Branchen auch schon möglich ist? Vielleicht brauchen wir da den Staat, vielleicht brauchen wir ihn aber nicht. Aber lassen Sie uns doch damit auch mal experimentieren und lassen Sie uns auf neue Ideen kommen und nicht immer die alten nochmal durchkauen.
0: Welche wären solche neuen Ideen?
1: Ja, zum Beispiel äh, Grundeinkommen. Aber vielleicht kann man das Grundeinkommen so variieren, dass es noch eine andere äh, andere Wirkung hat und dass es uns nicht all ruiniert. Ja? Das ist ja eine der gro- grundlegenden Fragen. Die ganze Frage von neuen Arbeitsformen. Also wir reden über Gesundheit. Der ganze Gesundheitssektor ist ja nicht nur Heilung, Pflege und Seuchenvermeidung, sondern Gesundheit heißt ja auch positive Gesundheit, heißt Vorsorge, heißt Sport, heißt. Wir haben momentan einen Riesenboom in allem, was zum Beispiel was mit Natur zu tun hat, vom Gärtnern bis zum Laufen, vom Fahrradfahren bis zum Wandern. Also das sind alles quasi äh, die die kommenden Boombereiche müssen nicht immer die alten Boombereiche sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass Amazon in zehn Jahren gar keine Lager mehr gar keine Lagerarbeiter mehr hat, weil da ist wirklich Technologie auch auch in der Lage mit Robotern diese, diese wirklich stumpfen Arbeiten zu ersetzen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir verdammt nochmal eine andere Landwirtschaft erleben, in der man nicht Schweine und Menschen foltern muss. Vielleicht ist das möglich. Also
0: müssen wir offener werden in dem Denken, wie wir aus der Krise wieder rauskommen.
3: Ich finde, dafür braucht es auch ein bisschen, nennen wir es, positiven Druck. Also ein mhm. Unternehmen wie Amazon wird so lange Lagerarbeiter beschäftigen, solange es günstiger ist, als Maschinen zu kaufen. Und solange das Lohnniveau so niedrig ist in dem Bereich, hat der Konzern keinen Anreiz, in ich der ich, Form es ist innovativ zu
2: sein. Die werden in zehn Jahren so günstig sein, da gibt es keine Amazon-Lagerarbeit Tatsächlich
3: sehen wir aber auch, dass die Reallöhne gerade im Niedriglohnbereich seit zehn, 15 Jahren nicht steigen, sondern sinken. Das heißt, hier sehen wir eine Entwicklung, die ist tatsächlich, das ist total schade und müsste gerade Ihnen total aufstoßen, dass es den Innovationsdruck für die Unternehmen über weite Strecken nicht gibt, weil es einen großen, großen, großen Niedriglohnbereich gibt. Ich würde mir wünschen, dass das anders wäre. Gerade eben, weil ich finde, in der Digitalisierung, in der Innovation steckt so viel Mögliches, wo klar ist, die allerstumpfesten Arbeiten, wie Sie das genannt haben, müssten keine Menschen mehr machen. Aber solange das günstiger ist. Was das mich noch interessieren
2: hin. würde, weil wir jetzt immer diesen Wachstumsbegriff besprochen haben, ähm, da, da, da sozusagen, wir streiten ja nicht, darüber wir reden. Aber, aber ganz kurz Wach-
0: noch eine ganz kurze Replik. Dieses Argument, das jetzt kam von Frau Blaha, nämlich, dass äh, es keinen Druck zur Innovation gibt, weil die Arbeitskraft zu billig ist. Ist das was, was man beheben könnte, indem man sagt, es gibt eben den Der Mindest Druck zur
2: Innovation Druck. ist so gewaltig, dass ich ihn nicht in Worte fassen kann. Okay, Wenn Amazon das anders. nicht macht, dann machen es die Chinesen oder äh, die Südamerikaner oder eine andere Firma aus Amerika. Die sind so schnell weg vom Fenster, so schnell können sie gar nicht schauen. Also da da, die, die, die testen Drohnen die dir die Packel ins Fenster reinfliegen Na wird Gott, natürlich in, ja natürlich Na okay. keine Sorge das wird in Österreich <lacht> garantiert ja. verboten ja. Ähm, ich glaub, aber, aber ich sage nur die, 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 die Testen die übrigens in Österreich äh, aus irgendeinem Grund den ich nicht ganz äh, nachvollziehen kann aber
0: ich habe es ähm, unterbrochen, also Sie wollten noch was sagen. Also,
2: ich, ich wollte jetzt nicht ewig auf dem Wachstum herum, herumreiten, aber ich, ich verstehe nicht genau, was soll dieses andere Wachstum sein? Oder reden wir eh vom Selben? Weil wenn unterm Strich Wirtschaftswachstum, als eine Verbesserung der Lebensumstände für alle rauskommt, sind wir uns sehr ja. einig.
1: Ja, aber eben nicht mehr industrielles Wachstum in Stückzahlen, in in mehr 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 in der alten linearen Form, sondern mehr in den Servicesektoren, mehr in den Kreativsektoren, mehr in diesen in diesen neu sich entwickelnden äh, Arbeitsformen. Und das, da, das, das, das haben wir ja längst, ja, weil nämlich die Technologie uns auch nicht erlöst hat. In der Krise hat sich doch gezeigt, dass menschliches Verhalten viel viel wirksamer war als die künstliche Intelligenz. Also wir sind doch auch am Ende einer Illusion, dass das Technische alles erlösen kann. Aber wir sind, glaube ich, am Anfang einer humanen Dienstleistungsgesellschaft, die wir mal ernst nehmen. Und das ist doch, glaube ich, das tiefe Bedürfnis, was der Coronavirus aufgezeigt hat, dass wir anders mit uns, der Natur und den Dingen umgehen können und müssen. Und da werden wir Wege finden. Aber wir müssen natürlich anfangen, anders zu denken. Wir müssen auch unser Hirn mal durchschütteln. Das ist halt, ja, und nicht immer nur diese Polarisierung, die wir früher hatten, weiter pflegen. Das ist so mein, mein Plädoyer.
0: Das Plädoyer anders zu denken. Jetzt haben Sie die Digitalisierung angesprochen. Hier haben wir gehört, quasi unbegrenzte Möglichkeiten durch die Digitalisierung. Sie sagen, es sind aber auch Grenzen sichtbar geworden, beziehungsweise man hat sich darauf ja. rückbesonnen dass der Mensch dann doch mehr zu bieten hat. Wo sind die Grenzen der Digitalisierung?
1: Also ich glaube, der Digitalismus, wie ich das mal nennen möchte, hat, hat auch sowas wie eine Erlösungskirchenfantasie. Also künstliche Intelligenz wird alles lösen. Wir werden am Ende den Stau auflösen, indem wir die KI da einsetzen. Aber ich glaube, dass am Ende die Frage, wie bauen wir lebenswerte Städte, in denen man gut leben kann, mit guter Natur, in denen es vielleicht mehr Fahrräder gibt als, als, als Autos, das werden menschliche Entscheidungen sein. Und KI kann als Instrument dafür nutzen. Das bestreite ich gar nicht. Ich glaube, dass es um die Ausbalancierung dieser Dinge geht in einer neuen Form. Und Ausbalancierung meint eben nicht, dass ich jetzt glaube, dass das eine oder das andere ähm, die Probleme allein lösen kann, sondern dass wir in neuen Systemen denken. Also Systeme denken heißt ja, dass wir, das Ökologische nicht immer mit dem Ökonomischen beantworten. Das ist ja so das Alte. Also der eine, der Ökonom sagt immer, es geht nicht. Konnten wir, haben wir alles vorher gehabt? Ne? Da hieß es, Sie haben das vorhin richtig erwähnt. Als Friday for Futures sagte, liebe Ältere, ändert doch mal euer Verhalten. Vielleicht sollten wir mal aufpassen mit den CO2-Sachen. Das geht nicht. Die Wirtschaft wird wahnsinnig leiden und wir werden viele Arbeitslose bekommen. Das war das Argument. Und deshalb musste einfach mal so ein ordentlicher Virus kommen und sagen, jetzt mal Schluss mit dem Gelaber, Lasst uns mal versuchen, andere Wege zu finden. Und siehe da, wir haben überlebt. Wir haben, also ich glaube, das Ausmaß von Kreativität und auch von Humor in der Krise. Das sollten wir doch einfach mal erst auf uns wirken lassen, bevor wir schon wieder die alten
2: Urteile fällen. Es, es tut mir leid, aber ich mein, wir haben in Österreich hunderte, weltweit zehntausende Tote, da von einem ordentlichen Virus zu sprechen. Auf dem, ähm, in der Talkshow finde ich wirklich eigentlich unangebracht. Ja? Also wir wissen noch nicht, wie, wie schlimm die menschliche Tragödie sein wird. Ja, wir reden jetzt schon über die Wirtschaft, weil ja, wenn die Wirtschaftskrise nacherfolgt, dann wird sich die Tragödie nur noch verstärken. Und wir können nur hoffen, dass die Staaten gemeinsam mit der Wirtschaft in der Lage sind, aus dieser wirklich unguten Situation, in die wir eigentlich unverschuldet ähm, geschlittert sind, irgendwie wieder rauszukommen. Und jetzt, ähm, also ich habe das am Anfang eigentlich mir gedacht und ich denke mir das immer noch, wenn die Grundfrage ist, was ist positiv an Corona, muss ich eigentlich sagen, nichts also Was soll denn daran positiv sein? Die meisten Entwicklungen, die Sie angesprochen haben, wie Sie auch richtig gesagt haben, da ist Corona maximal ein Katalysator. Das haben wir vorher schon gemacht. Wir haben vorher schon bei Amazon bestellt und das machen wir jetzt noch mehr. Wir haben vorher schon unsere Nachrichten und Kommunikation übers Netz gemacht. Das machen wir jetzt noch mehr. Ironischerweise gibt es auch so ein paar Dinge, die dann vielleicht nicht ins Bild passen wird, dass man ja. wir jetzt eher mit dem Auto auf Urlaub fahren äh, als mit dem Flugzeug. Ja, ja oder aber mit dem wir Zug... denken
1: auch mehr über Amazon nach. Also in, und in Frankreich hat die Regierung bereits neue Gesetze entworfen. Und in, wir haben zum ersten Mal eine große Debatte um die fatalen Auswirkungen des Internet in Amerika und nicht nur dort, über, über Hass, über Hate und, 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 und Hassstürme und all das. Zum ersten Mal haben sich ein, 200 300 große Konzerne, inzwischen sind es 1000 große Konzerne zusammengeschlossen und haben gesagt, wir machen keine Werbe mehr bei, bei Facebook. Also das sind doch Dinge, die, die ins Rutschen kommen. Und es, das ist natürlich klar, eine Krise hat Opfer, das ist, vieles ist ganz schrecklich gewesen. Aber die andere Seite davon auch mal zu beleuchten und zu sagen... Wie großartig war das in Italien, dass die Menschen dort in den schlimmsten Verhältnissen auch zueinander gefunden haben, dass sie Solidarität miteinander entwickelt haben, dass vielleicht sogar die Generationen heute in einem anderen Verhältnis stehen, das finde ich auch erwähnenswert.
2: Das mit Facebook ist, ist ein super Beispiel, weil wir vorher auch über den Markt gesprochen haben, ja, wunderbar, da hat der Markt das tatsächlich geregelt, da haben sich die Firmen mehr oder weniger abgesprochen, gesagt, wegen Hate Speech machen wir jetzt keine Werbung mehr auf Facebook und sparen uns einmal für ein, zwei Jahre oder ein, zwei Monate das gewaltige Werbebudget. Weil das ist ja das Erste, was bei jeder Firma eingespart wird, ist das Marketing- und Werbebudget und dann brauche ich eine Begründung dafür. Also da wäre ich dann, wäre ich dann ein bisschen realistischer zu sagen, diese Werbung wird zurückkehren, sobald die Leute, die Firmen das wieder, das wieder Zahlen Warten wir mal ab. Also wenn Pepsi wieder auf Facebook wirbt, ja. wirbt, wirbt am selben Tag Coca-Cola auch. Ja, aber vielleicht hat sich auch Facebook dann geändert. Das ist möglich, ja.
0: Warten wir mal ab. Ein, ein Stichwort möchte ich noch aufgreifen, nämlich die gestiegene Solidarität. Frau Blaha, sehen Sie die auch? Das war ja Italien angesprochen. Hat Corona die Krise dazu geführt, dass wir ein anderes Gemeinschaftsdenken entwickelt haben?
3: Ich glaube, so schnell entwickelt man kein anderes Gemeinschaftsdenken. Das ist keine Sache, wo man den Schalter umlegt und dann... Ähm fühlen wir uns alle solidarisch miteinander. Ich glaube, es gab ein paar Situationen, die jeder und jede in dieser Krise erlebt hat, wo er vielleicht über Dinge zum ersten Mal nachgedacht hat, die vorher nicht klar waren. Also ich bin sicher, über die Frage von wie systemrelevant sind Supermarktkassiererinnen haben wir vorher nicht so nachgedacht. Und wir haben auch nicht darüber nachgedacht, dass da Leute im Krankenhaus tatsächlich und ganz real ihr Leben riskieren. Sei es die Krankenschwester, sei es die Reinigungskraft, sei es der Chirurg. Also das sind Dinge, über die haben wir sicher zum ersten Mal nachgedacht. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass wir, wenn wir uns jetzt ansehen, In welcher Geschwindigkeit kommt die Hilfe daher, wer hat was davon, wer hat nichts davon, da es mit der Solidarität schon nicht mehr so weit her ist. Also, dass wir zum Beispiel akzeptieren, dass all jene, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten arbeitslos wurden aufgrund der Corona-Krise nur mit der Hälfte ihres Einkommens da sitzen, wir sagen, naja, hier eine Einmalzahlung. Ähm, da sehen wir schon noch, dass die politischen Verhältnisse noch nicht so weit sind, dass sich da eine breite Solidaritätsbewegung entwickelt hätte. Aber die kann ja noch kommen ja
0: Es war ein Denkanstoß in die Richtung, was kann man Positives mitnehmen? Wo ist es vielleicht übertrieben, jetzt schon von Positiven zu sprechen? Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Teilnahme, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen weiter gute Unterhaltung mit dem Programm auf Puls24 und wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden, wohin der Weg gehen wird.